0: 마음과 다르게 날씨는 구름 한점 없이 맑았다. 병원에서 10분만 걸어가면 큰 공원이 있어서 그쪽으로 산책을 가기로 했다. 휠체어를 밀고 가는 동안 울퉁불퉁한 보도블록의 표면이 바퀴의 진동으로 전해졌다. 두발로 걸을 때는 느끼지 못한 불편함이었다. 황성공원, 김유신 장군묘, 화장실 기분이 좋은 듯 할머니의 목소리에 음이 따라붙었다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 김달림 작가님의 작별인사는 아직이에요의 한 부분을 읽어드렸습니다. 나의 두 사람에서 50살 차이 나는 늙은 부모, 김옥무 할아버지와 송이섭 할머니의 이야기를 담아낸 김달림 작가님은 두 번째 에세이, 작별인사는 아직이에요에서 할머니가 자신을 알아보지 못하고 할아버지가 아무것도 기억나지 않는다며 울던 2018년 어느 여름부터 1년의 시간을 고스란히 기록합니다. 자꾸만 조급해질 수밖에 없었던 시간들. 오늘 책이라웃 오원 연기 중에는요, 김달림 작가님과 함께 사랑하는 사람의 곁을 지키는 일, 그들과의 시간을 기록하는 소중한 일에 대해서 이야기 나눠보려고 합니다. 많은 기대 부탁드려요. 예스십사가 만드는 책이라웃은요, 매주 목요일과 금요일 오온의 온기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 에 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 에 찾아와 주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책이라 웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. CHYES 골뱅이, s i s c o m 으로 연락주세요.
1: 책라우라우라우라우라우라우 t a k 우 it out, t 라 k it out, 라우 k it out, 우 a k 라 it out,
0: k 안녕하세요, 루시드폰입니다. 사랑하는 저의 반려견, 보현과의 시간을 사진으로. 몸짓과 목소리를 아름다운 음악으로 담아봤습니다. 지금 이 순간 우리의 소리와 빛을
1: 기록한 음악 그리고 사진
0: 루시드 폴의 9집 앨범 너와 나 전국 서점과 온라인 음원 사이트에서 만나보세요 음악 레이블 좋은 사람 좋은 음악 안테나 이번에 소개해드릴 책은 모든 이야기들의 안식처, 안정가옥에서 나온 앤솔러지, 미세먼지입니다. 미세먼지에는 류현웅, 김청귤, 박대겸, 김효인, 조혜은 총 다섯 명의 저자들의 미세먼지를 주제로 쓴 상상력이 가득한 이야기들이 담겨 있습니다. 책이라웃에서도 소개한 적이 있는 뉴서울파크 젤리장수 대학살의 조혜은 작가님을 미세먼지에서도 만날 수 있어 무척 기쁩니다. 우리 현실에서 미세먼지는 삶을 퍽퍽하게 만드는 짜증나는 존재였습니다. 안정가옥이 만든 미세먼지 색에서는 미세먼지로 말미암아 생겨나는 우픈 이야기들이 우리를 감동시킵니다. 수록작 우주인 조안에서는 청정복을 입지 않으면 더러워서 살수 없는 현실 속에서 비싼 청정복을 입고 백세까지 사는 씨와 청정복을 입지 않고 사는 평균 수명 30세의 N 두 종류의 인간이 등장합니다. 늘 안전하게 살아오기만 한 씨는 어느 날 자신이 평생 입어온 청정복이 불량이었다는 사실을 깨닫고 조심스럽기만 살아온 삶을 해보고 싶었던 일을 다해보는 삶으로 전환합니다. 그때 만난 앤 조안 한 번이라도 자신의 삶의 굴레를 벗어나 자유롭게 살고 싶었던 독자들에게 권합니다. 재미와 의미가 공존하는 안전가옥의 앤솔러지 미세먼지 이 책이 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 y yes, 예스24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 안전가옥 출판사와 함께합니다.
1: check it out 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 c h e c it out c h k it out c h k it o u
0: 지금 제 옆에 밤보다는 낮을 좋아하는 글을 쓸때 느끼는 조용한 기쁨과 슬픔은 그 어떤 것으로도 대체할수 없다고 말하는 김달림 작가님 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요
0: 아 조곤조곤 시작합니다 출연해 주셔서 감사합니다 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀 부탁드릴게요
2: 음, 네 안녕하세요 저는 어, 2018년에 첫책 나의 두 사람을 썼고 그리고 얼마 전에 어, 두 번째 책인 작별인사는 아직이에요를 쓴김달림이라고 합니다
0: 와 <웃음> 제일 나직한 보이스를 가지고 나, 가지고 계신 것 같다는 생각이 듭니다. 역대 출연자분들 중에서요. 그런데 보통은 네. 글 쓰는 분들은 밤을 더 좋아한다고 하는데 밤보다 낮을 좋아하는 이유가 있을까요, 달림 작가님?
2: 음, 네, 저는 햇빛이 있는 시간을 좋아하고 아. 그리고 제가 밤에 집중력이 많이 떨어져서요. 아.
0: 이름에 <웃음> 네. 벌써 달림이 있기 때문에 밤이 <웃음> 있기 때문에 낮을 음. 사랑해서 다 포용하는 느낌으로 네. 해석해도 되겠죠?
2: 네, 옳은 해석입니다. 네.
1: 혹시
0: 이름 때문에 <웃음> 네. 어릴 때 혹시 뭐 형제자매 관계가 어떻게 되냐부터 시작해서 음. 물을 거 아니에요. 네. 그러면 혹시 뭐 오빠가 있으면 해님이야? 네. 이런 거 많이 듣지 않으셨어요? 별님이냐? 이런 것도
2: 네, 정말 많이 들었어요. 그, 그런 농담을 하시는 분들은 대부분 이 농담이 재밌을 거라고 음, 맞아요. <웃음> 예상하시면서 저한테 늘 하시더라고요.
0: 저도 오은이잖아요. 네. 형 이름은 금이야? 이거 너무 많이 들었습니다. 왜냐면 전, 전 실제로 형이 있는데 아. 형이 있다고 하면 오금이야? 아. 이렇게 물어보는 사람 너무 많아가지고 아. 그때마다 아니야. 네. 나만 오은이야. 라고 했던 기억이 납니다. 그래서 음. 달림 작가님도 분명히 네. 저같이 이런 질문 듣지 않았을까 싶어가지고 제가 여쭤봤던 겁니다. 네. 저희 제작진이 김달림 작가님 출연을 엄청 기다렸어요. 음. 나의 두 사람의 울림이 아직도 생생한 것 같습니다. 정말 반갑고요. 저희가 출연 제의를 했을 때 바로 수락하셨나요?
2: 네, 그럼요.
0: 지금 살고 계신 곳이 제가 알기는 창원인데 창원에서 사실 서울에 올라오는 게 그렇게 쉬운 일은 아니잖아요. 마음을 먹고 올라와야 되는 것이고 이런데 그래도 책이라고 쓰니까?
2: 네, 그럼요. (웃음) 네, 제가 빈말이 아니라 제가 이번 책을 내면서 꼭 하고 싶었던 일이 두 가지가 있었거든요. 근데 그중 하나가 그 책이 라우스에 나오는 거였어서 아... 저 되게 되게 기뻤어요. 그래서 네. 아,
0: 저희가더 따뜻해집니다. <웃음> 책이 라우스에 나오고 싶으셨다니까 오늘 네. 좀더잘 이야기를 이끌도록 해야겠다는 생각이 듭니다. 음. 저책 나의 두 사람이 2018년 4월에 출간됐으니까 사실 두 번째 책이 생각보다는 빨리 나온 음, 셈인데, 네. 아무래도 그 1년 동안의 기록을 어떻게든 묶지 않고는 다음 단계로 넘어갈 수 없다. 음, 이런 생각이 드신 건가요?
2: 음, 네. 제가, 음, 이 책이 작년 여름부터 시작되고, 그리고 올해 여름으로 끝이 나서 1년의 네네. 시간이 담겨 있는데요. 그 이번 여름이, 음, 어떻게 보면, 어, 뭐랄까, 하나 분기점처럼 음. 나뉘는 시간이었어요. 그래서 이 시간까지를 어 정리를 하면 네 하나의 이야기가 될수 있겠다. 그리고 그 다음으로 넘어갈 수 있겠다라고 생각을 네 한것 같아요.
0: 첫 책도 반응이 뜨거웠잖아요, 달림 작가님. 음. 그 이후에 뭔가 글을 쓰는 자로서의 김달림이 네. 좀 달라졌을 것 같아요. 생활도 그렇고 음. 평소에는 경험하지 못한 것들도 경험하게 됐고 그런 이야기좀 네. 들려줄 수 있어요?
2: 어, 책을 내고 나서 뭐 외부적으로나 또 내부적으로도 많은 변화가 있었던 것 같은데요 그 외부적으로는 일단 SNS 팔로워가 늘었고 <웃음> <웃음> 아, 그리고 음, 일단 저는 그전까진 글을 쓰는 걸 굉장히 두려워하고 공개하는 음. 걸 굉장히 두려워했기 때문에 제 글에 대한 반응을 얻는 일이 없었어요 네네. 그런데 책을 내고 나서 그제 책을 읽고 난 사람들의 어떤 반응을 확인하는 일 그런 일들이 저에게는 가장 큰 변화였던 것 같고요. 그리고 내부적으로는 어, 이것이 저한테 굉장히 중요한 변화인데 제가 저를 생각하는 어떤 규정하는 마음이 바뀐 것 같아요. 예전에는 음, 글을 쓰고 싶은 사람이었다면 지금은 어, 나는 글을 쓰는 사람이다. 앞으로도 쓸 사람이다 라고 생각이 바뀐 게 저에겐 가장 큰 변화인 것 같아요.
0: 쓰고 싶은 사람에서 쓰는 사람으로 그리고 앞으로도 쓸 사람으로 변화했다는 거군요. 음. 지금도 브런치에 종종 글을 올리시는지도 알고 싶네요. 브런치에서 처음에 글쓰기를 시작하신 거잖아요.
2: 네, 맞습니다. 여전히 근데 자주는 못 써가지고 네 네. (웃음) 네, 올리고는 있어요.
0: 네 음. 독자들도 꽤 많이 만나신 걸로 알고 있는데 음. 독자들과의 경험 중에서 인상적이었던 게 있을까요?
2: 음. 네, 정말... 많은 분들이 기억에 남지만 그래도 그 이야기를 한다면 전두 분이 기억이 나는데요 한 분은 제가 예전에 다니던 회사에 그 음. 편지가 도착을 했 편지가 왔어요 아. 그래서 어이 편지가 뭐지 했는데 이제 한 할머니 독자분이 이제 직접 편지를 써서 이제 출판사 통해서 이제 저희 회사 주소를 물어봐서 이제 보내주신 건데 이제 그분도 어 이제 어린 손녀를 네. 키우고 계신 분인 거예요 그래서 어이 아이를 정말 최선을 다해서 키우고 있지만 이 아이가 자라서 음 받게 될 상처도 두렵고 그게 참 마음이 아팠는데 이제 나의 두 사람을 잃고 나서 음 용기를 얻었다 그러니까 작가님 잘 자라줘서 고맙다고 그게 본인에게는 이제 희망이 되었다라는 내용으로 편지를 보내주셨어요. 그래서 그분은 제가 작년 12월에 망원동에서 북토크를 했었거든요. 네네. 그때 손녀와 함께 같이 오셨어요. 네.
0: 그래서
2: 그분이 참 기억에
0: 남고. 손녀분이 나이가 어떻게 아, 되는지. 아주
2: 어린 나이에. 아주 어린 나이 네. 그래서 이제
0: 김달님처럼 너도 잘 자라렴 <웃음> 마음으로 네. 데리고 음. 왔군요. 할머니께서. 네.
2: 음, 그게 기억이 남고 한 번은 호주에서 엽서가 왔는데 호주. <웃음> 네. 그분도 할머니 독자 이세요 네. <웃음> 그래서 한인 할머니들이 모여서 독서 모임을 하고 있는데 아, 호주에서? 네. 거기서 나의 두 사람을 읽고 그, 어, 그 책이 너무 좋았다고 이제 어, 대한민국의 어떤 희망이 보인다. 아. <웃음> 이 각박한 세상 속에서 오. <웃음> 네, 그런 말해 주시면서 엽서 보내 주셨던 게 기억이
1: 나요.
0: 책한 권으로 일약 그... 대한민국의 희망이 되어 버린 <웃음> 네. 김달림 작가님 모셨습니다. 그 김옥무 할아버지, 송희섭 음... 할머니 의 안부도 여쭙고 싶어요. 잘 지내고 계신지.
2: 음. 네, 두 분은 지금 어 경주 집에서 네, 네 지내고 계시고요. 하루에 6시간 돌봄 요양 서비스 네네. 받으시면서 그 일주일에 한두 번 저랑 아버지가 이제 집에 들려서 가고, 네 예. 그렇게 지내고 있습니다.
0: 아버지는 일요일에 가시겠고 김달리 작가님은 음. 뭐 토요일에 가실 수도 있고.
2: 아 주로 일요일에 갑니다.
0: 가면... <웃음> 네. 그러면 요즘에는 평일에는 회사에 네. 다니시고 네. 주말에 이제 토요일 건너뛰고 일요일에 네. 이제 할머니 할아버지를 보러 가는 일정이겠군요. 네. 저는 아까 이제 SNS 팔로워가 많이 늘었다고 했는데 <웃음> 제가 인스타그램에서 김달님을 네. 검색했더니 무수한 김달님이 나와서 다섯 <웃음> 명까지 봤는데 이 김달님이 아닌 거예요. 그래서 포기했는데 이따가 다시 아이디를 여쭤봐야 될것 같습니다. <웃음> 아. 그런데 이제 클리 님께서 저희 작가님께서 알려주시기로는 인스타그램에 18살 차이나는 남동생 음. 시리즈가 올라오고 있었는데 이게 <웃음> 네. 어떤 내용인지 좀 설명을 해주세요 먼저
2: 음. 네저 저에게 18살 차이나는 굉장히 어린 동생이 있는데요 음이 아이가 이제 아주 어렸을 때 네. <웃음> 초등학생이었을 때 이제 그 아이와 같이 문자를 주고받았던 내용들이 저한테는 굉장히 귀엽고 네또 네. 네, 재밌고 따뜻한 기억으로 남아 있어서 인스타그램에 한번 올렸었는데 어, 이게 들켰네요. 네. <웃음> 네.
0: 저희는 저는 능력이 부족하지만 저희 작가님은 네. 다 알고 계십니다. 아, 네. 저는 항상 사람들한테 이런 말을 해요. 틈이 나서 하는 일은 취미다. 음. 틈을 내서 하는 일은 내가 안 하면 안 되는 일, 음. 나의 자아를 찾아 찾아주는 일이다. 네. 라고 이야기를 하는데 달림 작가님이 틈을 꼭 틈을 내서 꼭 하는 일이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 틈을 내서 음, 한 대략 세 가지 정도 (웃음) 생각이 나는데 요즘 근래의 일들을 생각해보면 음, 우선은 글 쓰는 감각을 유지를 하는 게 중요하다 생각하니까 이제 어, 매일 책을 조금이라도 음. 읽거나 글을 조금이라도 쓰는 거를 틈을 내서 하려고 하고 또 하나는 제가 그 카카오에 사는 프로젝트 100이라는 오. 그 거기에 1일 이제... 도전하는 거? 네, 맞습니다. 네. 네 거기에 리더로 참여하고 있어서 아. 이게 100일 동안 매일 부모님에게 안부를 물어야 돼요. 그래서 안부를 묻고 그 대화 내용을 기록을 해야 돼서 음. 네 어쩔 수 없이 매일매일 틈을 내서 <웃음> 하고 있고요. 또 하나는 덕질인 것 같아요.
0: 덕질? 네. 어떤 장르의 덕질을 하시는지 참 궁금한데 여쭤봐도 될까요?
2: 네, 저는 방탄소년단 BTS <웃음> 네.
0: 멤버가 많잖아요 어떤 멤버를 네. 특히 좋아하는지 여쭤봐도 될까요?
2: 네, 저는 지민씨를 지민. 제일 좋아합니다
0: 그래요? 아,
2: <웃음> 최애가 같네요 그렇군요
0: 그러면 경쟁자잖아요 최애가 같다고 지금 나왔는데 <웃음> 켈리 작가님과 지민을 좋아하는 두 분이
3: 모였으면 한데 <웃음> 네
0: 그렇군요 사실 정말 틀 내서 하는 일이 나를 좀 살아있게 만들어주는 음. 일 같아요. 그래서 저도 적극적으로 틈을 내려고 하는 음. 편입니다. 네, 이제 김날리 작가님 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 네. 작가, 종종 두 번째 사는 삶이기를 바라곤 하는 사람. 부모가 예감하지 못한 시기에 갑작스레 세상에 오게 됐다. 1988년에 태어난 그는 그런 사연으로 1939년생 김홍무 씨와 1940년생 송희섭 씨의 품에서 자랐다 김달님이란 이름은 할아버지 김홍모 씨가 지어주었다 그가 엄마 뱃속에 있을 무렵 할아버지는 우연히 올려다본 밤하늘에 밝은 달을 보고 저 달처럼 세상을 환하게 비추는 사람이 되기를 바라며 지었다고 한다 두살 때는 요구르트를 좋아했다고 하고 조금 더 자라서는 카메라 앞에 서는 걸 좋아했다고 한다 모두 두 사람이 들려준 이야기다. 스무살 대학생이 되어 도망치듯 독립을 할 때까지 그와 두 사람이 살았던 집은 경주 산동네에 있는 벽돌집이다. 항아리에서 고추장 된장이 나란히 익어가던 산바람에 빨래가 구김없이 마르던 겨울이면 눈이 무릎까지 푹푹 쌓이던 집에서 할머니의 뜨거운 김치국밥과 가죽나물 장아찌를 먹으며 성장했다. 독립 후에는 바쁘고 빠듯하게 살았다. 어영부영 서른이 된 어느 날 야근을 마치고 집에 가는 길에 할아버지의 말이 떠올랐다. 난 네가 글을 쓰게 될줄 알았다. 그 말에 대답을 하고 싶어. 퇴근 후 두세 시간씩 주말에도, 자기 전에도 이동하는 기차 안에서도 틈틈이 썼다. 책장에 꽂힌 좋아하는 작가들의 이름을 보며 과연 나도 책을 낼수 있을까 하던 시절이었는데 지금은 그 이름들과 함께 있는 것이 여전히 어색하고 이상하게 느껴진다. 글을 쓸 때는 노래 한 곡을 반복해서 듣는 편이다. 나의 두 사람을 쓸 때는 루시드 폴의 할머니의 마음은 바다처럼 넓어라를 작별인사는 아직이에요를 쓸 때는 권나무의 어릴 때를 계속 들었다. 시간이라는 말 순간이나 세월이라는 말에 약하다. 최은영 작가의 단편 그 여름이나 영화 조제 호랑이 그리고 물고기들을 볼 때마다 쓸쓸해지는 이유다. 한여름 수박을 정말 좋아하고 방탄소녀단을 좋아한다. 정말 좋아하는 시인은 박준시인. 2014년에는 박준시인의 시집을 항상 가방에 넣고 다녔다. 꽤나 길치이지만 마음이 가는 길은 잘 찾아내곤 한다. 만약 누군가에게 따뜻한 사랑을 보여준 적이 있다면 그것은 늙은 부모가 주었던 사랑을 사랑인 줄 알고 자란 시간 덕분이라고 생각한다. 여기까지입니다. 네.
2: 어 정말 정말 세세하네요. <웃음> 네.
0: 정말로 달님이란 이름이 할아버지께서 밤하늘을 올려다보고 아 달이 참 밝구나. 우리 손녀가 달처럼 밝은 사람이 되었으면 좋겠다라고 네. 바란 이름에서 네. 연유됐군요. 네. 두살 때는 요구르트를 좋아했어요. 근데 이것도 본인의 기억이 없는데
1: 네. 뭐그
0: 개인의 상당 부분의 기억은 엄마나 아빠, 음. 할아버지, 할머니가 대신 기억해 주는 것 같고 네. 저도 그것 때문에 제가 어릴 때 핫도그를 좋아했다는 것을 알게 되었거든요.
1: <웃음> 네. 그런데 이상하게도 네.
0: 어릴 때잘 먹던 거 요구르트 음. 지금도 잘 드세요?
2: 아니요. 잘안마셔요 그렇죠? 네.
0: 저도 핫도그를 그렇게 많이 먹어서 그런지 지금은 핫도그를 잘안 먹거든요. 음. 그때 많이 먹어서 그랬던 모양입니다. 둘 다. 그런가
2: 봐요. 네. 네.
0: <웃음> 카메라 앞에, 있는, 앞에 서는 걸 좋아하, 좋아했다고 하는데 지금도 이거 마찬가지신가요?
2: 아니요. 지금은 네 어색해요. 카메라 아 어색하군요.
0: 네. 카메라 한번 봐주시고요. 아, 네, 네. 웃어주세요. 네.
2: <웃음>
0: 그 지금 할머니, 할아버지께서 경주 산동네 벽돌집에 다시 들어가 사신다는 거죠? 네. 근데 어릴 때이 기억들 있잖아요. 냄새나 분위기나 약간 피오른 연기 이런 걸로 구성된 기억들이 있지 네. 않나요?
2: 네. 맞아요.
0: 저는 어릴 때 빨간 벽, 빨간 대문이 있었던 음. 게 기억나고 그 앞에서 바위가 나는데 거기에 걸터 앉아서 맨날 콧노래를 불렀던 기억이 나거든요. 김달 님이 가장 오래 전의 기억이 뭐예요? 처음 첫 기억. 태어나고 나서 내가 처, 가장 어릴 때 네. 기억하는 모습.
2: 가장 어릴 때의 기억인지는... 잘 모르겠는데 이게 제가 기억하는 건지 네. 아또 들어서 네.
0: 기억이 만들어진 것인지 네.
2: 그런지는 잘 모르겠지만 제가 할아버지 오토바이를 타고 요구르트를 사러 가는 어, <웃음> 네.
0: 오토바이를 운전한 건 아니잖아요. 그렇죠? <웃음> 아빠도뭘 네. 타면 할아버지가 운전을 하셨겠죠? 네. 네. 네.
2: 그, 네그 기억이 나요.
0: <웃음> 할아버지께서 나는 네. 네가 글을 쓰게 될줄 알았다라는 말씀을 하셨는데 이 말이 생각해보니까 지금 김달림을 잊기한 말이기도 하네요.
2: 음, 네, 그러게요.
0: 그때가 직장에 다니던 시기였나요?
2: 네, 맞습니다.
0: 그래서 아그 말을 듣고 나는 글을 쓰는 걸 좋아했지라고 음... 생각하신 거예요?
2: 어, 항상 글을 쓰고 싶다고 생각을 하고 있었는데 아까도 말한 것처럼 제가 겁이 나서 시작을 음... 못했었어요. 근데 그때가 한참 이제 회사의 시간이 참 고민이 많았던 시간이어서 또 내가 어떤 삶을 살아갈 수 있을까 고민하던 차에 어, 할아버지가 해준 말이 기억이 났고 어, 할아버지가 나를 믿어준 것처럼 음, 나도 그럼 글을 쓰면서 살아볼 수도 있겠다. 한번 써보자. 이런 결심을 하게 된 시기, 어, 일인 것 같아요.
0: 그때 그러면 응. 나의 두 사람에 실리게 될 글들을 쓰기 시작하신 건가요?
2: 어... 네, 시기는 비슷한 것 같아요.
0: 네, 그, 그리고 네네. 브런치에 올리는 글이 네. 관련 글이었던 거죠? 네,
2: 네, 맞습니다.
0: 그걸 본 출판사 대표님이 연락을 해 오신 건가요, 그러면?
2: 아, 제가 그 브런치에 글을 올리게 된 계기, 중요한 계기는 그 브런치북 프로젝트라고, 네네. 네, 책을 출판해 주는 그 프로젝트가 그 당시 시작을 한 거예요. 네. 그래서, 음, 거기 공모전에 참여하는 형태로 이제 글을 연재를 했고, 그 대상 수상작은 바로 출간이 되는데 저는 금상이었어요. 네. 근데 어, 네 대표님께서 어떻게 책을 우연히 보시고 음. 네, 연락을 주셔서. 와
0: 그렇군요. 그 인연이 네. 있었군요. 두 번째 책도 똑같은 출판사에서 네. 출간을 하셨잖아요. <웃음> 네. 작별 인사는 아치기요를 들을 때쓸때권나무에 아, 음. 어릴 때를 <웃음> 네. 계속 들었다고 했어요. 네 저도 이 노래 참 좋아하고 아마 고나무 음. 뮤지션의 일집에 수록된 네, 노래고 저는 사실 이 앨범에서 밤하늘로라는 어. 노래를 제일 좋아하는데 네, 네. 그 노래를 참 많이 들었는데 어릴 때 보면 미래를 렌가?
2: 아, 레미레래. 아,
0: 레미레래. 죄송합니다. 네. 제가 늘 이렇게 여러분 아시다시피 <웃음> 완벽하게 기억은 하지 못해요. 하지만 그 뉘앙스만큼은 있지 <웃음> 네, 않는다는 거. 그래서 그게 참 너무 신기한 음. 그 도레미송 할때 네. 그 미와래잖아요. 네. 참재밌다 생각을 했는데 이렇게 한 노래를 들으면 일단은 장점은 이 책을 똑같은 정조로 유지시키면서 전개할 수 있다는 네. 장점도 있지만 네. 반면에 중간에 약간 틈을 내서 다른 어떤 재미도 넣고 음. 뭐 다른 네. 요소를 집어넣으려고 할때좀 방해가 될것 같은데 어땠어요?
2: 음. 어 그날 그날 제가 듣고 싶은 노래가 좀달라어서요 네네. 네, 건나무 씨의 노래를 가장 많이 듣긴 했지만 네, 다른 노래의 영향도 받지 않았을까 생각합니다 네.
0: 네. 아까 시간이라는 말, 네. 뭐 순간, 세월 이런 말에 이제 많이 이제 마음이 가닿는다고 했어요 네. 오은의 옹기종기가 처음 시작했을 때딥앤 슬로우라는 것이 있었습니다 음. 그러니까 깊고 천천히 음. 생각해만 답할 수 있는 질문인데 음. 저는 이제 오늘 딥앤 슬로우 오랜만에 한 해를 마무리하는 시점에서 네. 김남리 작가님에게 시간이란 이걸 마지막으로 질문 드리려고 하니까 네. 오늘 대화를 하면서 <웃음> 어떤 <웃음> 멋진 답을 하지 내가 그냥 어... 생각하시면 좋을 것 같아요. 네. 그리고 BTS 여전히 네. 좋아하시고 네. BTS를 좋아하는 사람 참 많은 것 같아요. 주변에 근데 음. BTS는 좀 다른 게 좋아하면 정말 많이 좋아하더라고요. 음. 그냥 우리가 어, 나 딸기 좋아해 나 빨간색 좋아해 이게 아니라 음. BTS는 정말 몰입해서 좋아하는 것 같은데 네. BTS의 가장 큰 매력이 뭘까요?
2: 가장 큰 매력. 음. 저는 사실 지민 씨의 <웃음> <웃음> 네. 지민 씨의 춤을 좋아합니다.
0: 춤을 아, 선을. 네. 네. 아, 그렇군요. 2014년에는 박준 씨인의 시집을 항상 네. 가방에 <웃음> 넣고 다녔다고 해요. 네. 2014년이면 제가 시집을 두권 냈을 시기인데. 네. 박준 씨인의 네. 첫 시집에 이제 어. 밀리고 말았는데요. <웃음> 네. 박준 씨인과 그 강원도 어딘가에서 많았다고 들었는데 그 이야기 네. 좀 해주세요.
2: 음. 네, 혹시 그분은 기억하고 계실지는 모르겠지만 <웃음> 제가 그때 여름 휴가로 정동진 독립영화제 에간 적이 있었어요 네. 친구들이랑. 근데 그때 이제 야외에서 여러 영화를 보는데 단편 한 단편 영화가 어떤 젊은 시인에 관한 영화였어요. 네, 네. 네, 이제 그 영화 끝나고 이제 감독 그 GV를 하는데. 그 감독님이 사실은 이 영화의 주인공인 그 젊은 시인이 이 자리에 와 있다고 음. 그래서 한번 무대로 모셔도 되겠냐 해서 그 올라오셨어요, 그분이. 근데 그분이 이제 어, 자기 시집 에시를 하나 낭독을 해주신다고 해서 네. 낭독하는데 어 그분인 거예요 그래서 어. 제가 너무 놀래서 근데 이제 그분이 딱 낭독하고 이제 무대를 내려가시는데 제가 일단 무작정 뛰어갔어요 아책 어, 가지고 그때 그게 제가 책을 가지고 갔는지 어. 정확히 기억이 안 나는데 제가 일단 뛰어가서 혹시 <웃음> 안녕하세요 제가 정말 좋아하는 그 시집이라고 네. 그 혹시 사인을 좀 받을 수 있냐고 아나 제가 사인 받, 받겠다고 말을 한게 아니었는데 그냥 너무 좋아한다 마음을 고백을 하고 있었어요 네네. 근데 그분이 아 그러면 사인을 해주신다고 가방에서 시집을 꺼내서 네 사인을 해주셨어요
0: 네. <웃음>
2: <웃음> 네.
0: 네. 정동진 영화제는 저는 못 갔지만 오늘 제가 그래서 홍대 네. 스튜디오에서 제가 그이 시집을 권해드렸습니다 네. 왜냐면 사실 독서의 어떤 스펙트럼이 넓어지는 건 좋은 일이잖아요 네. 대한민국의 시인이 박준만 있는 것은 아니니까 네. 오은이라는 시인도 있다는 것을 각인시켜드리기 위해서 시집을 한번 권해드렸고요 이 시집을 네. 읽힐지 안 읽힐지는 잘 모르겠지만 <웃음> 마음 다해서 매일매일 소원을 드리도록 하겠습니다
4: 네, 꼭 읽겠습니다 읽을
2: 거예요. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요 그 늙은 부모가 주었던 사랑을 사랑이라고 생각한 덕분이라고 했어요. 네. 그런데 이제 당시에는 사실 이게 사랑인지 모르잖아요. 네. 어느 정도 시간이 지나고 이 사, 이게 사랑이구나. 음... 할머니, 할아버지가 나에게 베푼 것이 정말 네. 정말 사랑이었구나라는 걸 깨달은 시기가 언제인지 여쭤봐도 될까요?
2: 음... 어, 우선 같이 살 때, 이제 어릴 때는 이게 사랑이다라고 명확하게 생각한 것은 아마 아니었을 테지만 네네. 제가 책에도 썼듯이 어, 제가 엄마의 존재에 대해서 그리워하지 않았던 것은 분명 어 그니까 저를 좀 단단하게 만들어주는 그들의 마음을 느꼈기 때문이라고 음흠. 생각하거든요. 그래서 그때는 아 이건 사랑이야라고 명확하게 느끼지 못했더라도 그런 마음이 있었을 것 같고 어 내가 이들의 사랑을 참 많이 받았구나라고 많이 느꼈던 시기는, 네, 제가 독립을 하고, 음. 네, 어른이 됐을 때인데요. 음, 왜냐하면, 사실 그런 편, 견이 많잖아요. 그러니까 조선가정이나, 그리고 결핍이 있는 가정에서 자란 아이에 대한 편견. 이 아이는, 음. 뭐, 어떤, 뭐, 슬플 것이다. 뭐, 외로울 것이다. 뭐, 그런 편견이 있을 텐데, 그러니까 저는, 참, 그니까, 되게 명랑한 사람이더라고요. <웃음> 네, 친구들도 많고, 되게, 음, 긍정적인 면도 많고, 항상 잘 살아가고 싶다는 생각을 하는 사람인데, 이런 것들이 어디서 왔을까, 음... 어, 나를 만들어준 건 무엇일까라고 음, 생각을 해보니까, 아, 나는 두 사람의 굉장히 단단한 사랑을 받아서 그런 거구나. 라는 걸내나이를 네, 먹어가면서 계속 느꼈던 것 같아요.
0: 사랑 네. 안에 있을 때, 그리고 사랑을 막 열심히 받고 있을 때는 음. 그게 사랑인지 잘모르다모어다순어에 음. 저도 이제도이제 독립을 해서 서울에 올라 살기 시작했을 때, 아, 그때 내가 그렇게 많은 사랑을 받았구나, 라는 걸 느꼈거든요. 그리고 주변에서 확인을 좀 해주잖아요. 너는 참 사랑 많이 받고 자라는 아. 아이 같아, 라는 말들을 음. 들을 때, 아, 그렇구나. 그래서 음. 내가 구김살이 없을 수 있구나, 음. 이런 생각이 들면서 부모님 생각이 간절하게 나는 것 같습니다, 저 같은 경우는. 저희는 처음에 작가님 오시면 본인이 직접 이번 책에 대해서 네. 소개하는 시간을 갖도록 아... 하고 있거든요 네. 그러니까 작별인사는 아직이에요에 대해서 김장 작가님께서 네. 이게 어떤 책이고 많은 분들이 읽어주셨으면 감사하겠습니다 라는 것을 어필해주시면 좋겠습니다
2: 음... 네. 첫책 나의 두 사람이 그 저에게 늙은 부모가 되어주었던 할머니 할아버지와 함께 보낸 시간을 자식의 입장에서 쓴 책이라면 네. 작별인사는 아직이에요는 음, 누군가의 도움 없이는 살아가기 힘들어진 그 부모 곁에서 보호자로 살아가게 된 자식의 시간이 담겨 있는 책이에요. 네. 네.
0: 실제로 책을 읽다 보면 요양병원 이야기가 많이 음. 나오잖아요. 네. 저는 사실 이제 병원에 오래 있어 보기도 음. 했고 환자로서도 있어 보고 네. 보호자로서도 있어 봤는데 그 시간이 정말 정말 안 가고 음. 안 가면서도 빽빽하고 굉장히 좀 심리적으로 압박을 많이 주는 시간이거든요. 아주 힘든 시기에 쓰인 글일 텐데
1: 음.
0: 이것들이 묶여서 책으로 나왔을 때 기분도 남달랐을 것 같아요.
2: 음... 네. 그 나의 두 사람을 쓸 때는 저한테 어떤 기쁨으로 남아있는 그 기억을 돌아보면서 쓰는 거였어서 어, 쓰는 게 상대적으로 좀 즐거웠었어요. 음... 그런데 이번 책은 제가 쓰는 시간과 이제 사는 시간이 겹쳐져 있었고, 네네. 그리고 그 시간이 저에게는 아주 중요하면서도 굉장히 힘든 시간들이었기 때문에, 그러니까 저를 기억하고 있는 책이잖아요. 이 책이 그렇죠. 제가 보낸 시간을. 그래서 이 책이 나왔을 때, 그러니까 저의 어떤 부분을 떼어낸 것 같았고, 그래서 더 애틋했던 것 같고요. 또이 일이 저는 계속 진행이 되고 있고 또 아직 정리되지 않은 마음들도 남아있어서 또 고민도 굉장히 많았던 책이에요.
0: 옛날 이야기를 쓴다고 하면 보통 회상이기 때문에 음. 뭔가 조금 이것을 아름답게 쓰기도 하고 미워하기도 하고 나도 모르게 감정적으로 좀더 어떤 걸더 씌우기도 하는데 이 시간을 통과하면서 이 시간을 기록하기 때문에 더 생생하게 하지만 그게 또 아픈 것일 수도 있잖아요. 매번 이제 병원에 갔다가 돌아와서 밤에 이 글을 쓰셨을 것 같은데 실제로 어땠 어땠나요?
2: 어, 네 맞아요. 그음 제가 최근에 어, 어, 제 책에 대해서 이야기할 자리가 있었는데 그때도 이 책을 쓴 계기를 물어보시더라고요. 그래서 그 계기를 생각해 보니까. 사실 보호자로 살아가는 시간이 그저 그러니까 자신을 보호하지 못하는 시간이 될 때가 굉장히 많았거든요. 그래서 되게 자주 사라지고 싶다고 생각을 했었는데 그러면서 되게 음, 아이러니하게도 <웃음> 사라지고 싶지 않았어요. 사라지고 싶지만 사라지고 싶지 않았다. 사라지지 않기 위한 방법은 내 네, 글을 쓰는 일이었던 것 같고요. 그래서 네, 병원에 갔다 와서 밤에 네, 조금씩 조금씩 기록하고 네, 그게 또 저를 견디게 해주고 그랬던 것 같아요.
0: 네, 글쓰기의 힘에 대해서 음. 느낄 수 있는 부분이었고요. 저도 이제 아버지 모시고 병원에 다녔던 기억이 나는데 평생 이제 저를 보호해 줄것 같았던 음. 아버지의 보호자가 저라는 거예요. 네. 그때 저는 나이가 지금 많이 있지만 음. 그제야 내가 어른이구나. 음. 내가 누군가를 보호해야 하는 상황이구나. 이렇게 네. 해고 약간 좀 인지부조화 같은 게 왔어요. 음. 늘 저는 집에서 막내 아들이었는데 어. 누군가의 보호자가 된다는 상황 자체가 선뜻 받아들여지지 않더라고요. 그런데 이제 그 시기를 겪어나가면서 조금씩 성장한 것 같은데 이게 사실 눈에 보이는 건 아닌 것 같아요. 그래서 음. 이제 아마 달림 작가님은 그걸 매일매일 기록하셨기 때문에 그 시기를 좀더 순탄하게 넘어오신 것이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 저는 우느라 바빠가지고 (웃음) (웃음) 기록하지 못했습니다. 음. 그 덜컥 두 사람의 보호자가 된 이후에 처음 든 감정이 두려움이라고 쓰여있더라고요. 이 감정, 두려움이라는 감정이 어떻게 시작된 걸까요?
2: 음, 작년 여름부터 한동안은 (웃음) 굉장히 경직된 채로 산것 같아요. 덜덜 떨면서. 왜냐하면 제가 생각해보니까 저는 지금까지 한 번도 누군가의 보호자로 살아본 경험이 없더라고요. 그런데 덜컥 그제 보호자가 되었는데, 가장 두려웠던 것은, 처음 두려웠던 것은, 일단 제가 무엇을 해야 되는지를 모른다는 거였어요. 음. 어, 두 사람이 이렇게 내 앞에서 빠른 속도로 무너져 가고 있는데, 생활이 망가지고 있는데, 내가, 어, 뭘 먼저 해야 되지? 음. 병원에를 가야, 병원을 가야 되는 걸까? 나는 무슨 말을 해줘야 되는 거지? 그런 것들이 되게 두려웠었고요. 그리고, 어, 보호자로 살아보니, 그니까 처음 겪는 선택과 질문들이 굉장히 많았어요. 맞아요. 네. 근데 제가 선택하는 어떤 결정들이 그두 사람에게 너무 큰 영향을 미치는 일들이었기 때문에, 내가 정말 옳은 선택을 하는 걸까? 그런 것들이 되게 두려웠어요. 뭐, 예를 들면, 뭐 병원을 갔는데 어이 음, 사람 두 사람에게 이제 응급 상황이 오면 어, 연명 치료를 음, 할 것인가, 네, 말 것인가? 아. 근데 이걸 내가 결정을 해도 되는 건가?라는 음. 것들 뭐 할머니의 이상 행동이 계속 음, 나타나면 진정제를 추가 투약하거나 아니면 손을 묶을 수밖에 없다 그런 것에 동의를 하시느냐 이런 질문들. 그런 것들이 항상 무서웠던 것 같아요.
0: 저는 책의 초반부인가요? 그 병원에 가면 이제 그 환자에 대한 상태를 물어보기 음. 위해서 여러 가지 질문을 하잖아요. 그런데 이제 같이 사는 사람이니까 나는 할아버지 할머니 잘 알아.
4: 음. 했는데
0: 그 질문에는 이게 맞나? 음. 너무 모르는 것들이 많은 아, 거잖아요. 그럴 때 저도 이제 아버지 관련한 질문을 받을 때 그건 없었던 것 같은데요 아, 하면서도 있었으면 어떡하지? 내가 잘 모르고 있구나라는 네. 생각이 들면서 스스로가 음. 좀 많이 작게 느껴지더라고요 나는 진짜 아무것도 모르고 살아왔구나 네. 아버지는 나를 잘 알았을 텐데 맞아요. 나는 아버지가 어떤 뭐 알레르기가 있고 음. 어떤 그 증상이 있었고 이런 네. 것들에 대해서 전혀 모르고 있었구나 하면서 음. 스스로 뭔가 미안함이 들고 네. 죄책감이 들고 음. 이런 것 같아요 근데 아무래도 아까 그 두려움은 네. 결국 미안함과 죄책감으로 연결되는 것 같아요
2: 음. 네, 제가 어 가장 많이 느낀 감정도 미안함인데요 네. 어 대부분이 미안해서 출발한 감정들인 것 같아요 음. 미안해서 어 그들이 불쌍하고 미안해서 그들이 미워지고 또내 자신이 미워지고 그리고 미안하기 때문에 그래도 힘을 낼수 있었던 것 같거든요 음, 정말 그러니까 하루도 미안하지 않은 날이 없었 던것 같아요. 그 특히 그분들이 병원에 있을 때 제가 따뜻한 물로 몸을 씻거나 아니면 음, 굉장히 정성, 네, 정성들여 만들어진 밥을 제가 먹을 때 그리고 음, 편한 곳에서 따뜻한 이불을 덮고 잘때 그럴 때마다 항상 어, 내가 이런 시간을 보내도 될까? 그들은 그런 시간을 보내지 못하고 있는데 그런 미안함이 음, 항상 되걸 걸렸어요 <웃음> 살아가면서 네.
0: 그 미안함이 반복되면 나중에는 나 자신한테도 미안해지더라고요 네. 내 일상도 제대로 영위 못하면서 음. 누군가한테 미안해만 하는 게 굉장히 음. 좀 내가 힘이 없어 보이게 느껴지잖아요 네. 무기력한 것 같고 네. 그렇다 보니까 감정이 또 감, 다른 감정을 또 끌고 들어오고 음. 이런 게 반복되는 게 아닌가라는 음. 생각이 들었습니다 저는 이 책을 읽으면서 또 좋았던 부분이 응급상황일 때나 네. 약간 정보 같은 것들이 많이 담겨 있잖아요. 아, 아, 내가 모르는 것이 참 많구나. 음. 이런 생각이 들면서 읽었거든요. 이때 사실 우리가 병원에 가면 바로 입원할게요가 아니잖아요. 이것부터 시작해서 뭐 요양병원과 음. 그 요양원의 차이도 잘 설명이 되어 있고 음. 이런 것들은 사실 검색기도 나오긴 하지만 음. 일목요연하게 정리를 해 주셔가지고 아마도 이제 노부모를 모시는 분들에게는 많은 도움이 될것 같은데 친구들에게 실제로 야 음. 나중에 간병하게 되면 궁금한 거 나한테 물어보라고 한다고 구절에 적혀있더라고요. 그때 이제 많이 얻은 정보 때문에 얻은 어떤 용기랄까 이런 걸까요?
2: (웃음) 네. 제가 음, 참 외로웠어요. 정말 모르는 것들이 많았는데 이거를 주변에 아는 사람들이 없는 거예요. 왜냐하면 제 친구들은 다 30대고 아직 부모님의 보호자가 되기에는 젊은 친구들이었어서 물어볼 데도 없고 그래서 그 시간이 참 막막했는데 제가 이런 정보들을 알게 되니까 음, 나중에 이친구들한테 내가 도움이 될 수도 있겠다라는 생각이 들어서 네. <웃음> 예.
0: 이 책을 읽으면 그래서 두려움으로 시작했다가 미안함으로 가고 마지막에 외로움으로 또 이것이 감정 음. 연결되는 것 같아요 네. 내가 어쨌든 혼자서 이 국면을 헤쳐나가야 된다는 책임감 때문에 생긴 것일 텐데요 음. 그 와중에 치매상담 콜센터 연결하는 음. 장면이 나와요 네. 그런데 그분의 따뜻한 말 한마디가 또큰 네. 힘이 됐잖아요 네. 그 이야기를 조금 해주, 해주세요
2: 아~ 음~ 네 그때가 이제 제가 회사에 이제 근무를 하고 있었는데 어~ 할 어~ <웃음> 할머니가 이제 기저귀에 이제 자꾸만 이렇게 손을 넣는다고 네네. 그 이야기를 듣는데 굉장히 또 마음이 무너지더라고요. 그래서 음, 나는 그러면 어떻게 할수 있을까? 내가 할머니에게 어떤 일을 해줄 수 있을까? 너무 막막해서 검색을 해봤어요. 어, 그러니까 그 치매 상담 콜센터가 뜨더라고요.
0: 음, 의사는 또 이런 말도 했잖아요. 할머니가 자꾸 이렇게 손을 넣으면 우리도 묶을 수밖에 없다.라고 하니까 그럼 사실 사람이 몸을 못 쓴다는 거잖아요. 그러니까 이제 걱정이 더 되셨을 텐데. 치매상담 콜센터라는 음. 것도 저희 있는 거 처음 알았거든요. 음. 그래서 이 에피소드가 네. 그분이 또 너무 또 따뜻하게 이야기 해주잖아요. 셨 그래서 네. 뭐 손으로 할수 있는 다른 거를
2: 네. 네.
0: 준달지 음. 이렇게 해서 확실히 좋아졌다고.
2: 음. 네, 그꼭그 그 방법 때문만은 아니었겠지만 네네. 네, 그래도 할머니가 많이 나아지셨고 음, 그리고 저도 할머니에게 어떤 일을 할수 있을지에 대해서 음. 답을 얻을 수 있었어서 저에게 되게 위로가 되는 시간이었어요.
0: 1년이라는 시간 생각해볼게요. 힘든 일도 많고 매일매일 한숨을 쉬었을 것 같은데, 음. 그 와중에도 이제 약간 두 개절이 지났잖아요. 두 네. 개절 지나고 나면은 저는 그때 도움받았던 일들, 네. 순간들 이게 막 떠오르더라고요. 하다못해. 네. 그 병원에 계시는 간호사 분이 저에게 요구르트 하나를 건네줬을 음. 때 기분, 떠먹는 요구르트를 줬을 음. 때 기분 이런 것들이 너무 생생하게 다가오는데 그때 있었던 위로 중에서 아 정말 정말 따뜻했어 하는 게 있을까요? 책에는 언급을 안 했지만
2: 두 가지, 두 가지 정도 기억이 나는데요. 어, 하나는 음, 할머니가 이제 대학병원에 입원을 하셨을 때 그때 이제 본인이 너무 불안하셨는지 음. 계속해서 말을, 말을 하신, 하실 때가 있었거든요. 음. 그러니까 할머니는 원래 그 되게 예의 바른 분이시고 누군가에게 함부로 말씀하시는 분이 아닌데 계속해서 큰 소리로 화를 내면서 음. 계속해서 말을 하시는 거예요 그래서 다른 환자들도 이제 불편함을 느끼는 게 보이고 그래서 저 너무 당황스럽고 하니까 제가 할수 있었던 건그 당시에 할머니한테 하면 안돼 할머니 조용히 해야 돼 그러지 마 그러지 마 이런 거였는데 저랑 같이 갔던 어떤 어른이 할머니에게 그렇게 말씀해 주시는 거예요 어, 할머니 그동안 참고 사느라 너무 힘드셨죠? 제가 다 들어드릴게요 이야기하세요 이렇게 했어요 하... 근데 할머니가 정말 그 말을 듣고 본인도 약간 놀라신 것 같았어요 음... 그러더니 고맙다면서 이제 그분 손을 잡으면서 이제 막 이야기를 하시는데 이제 조금씩 잦아드는 게 보이는 거예요 그래서 그때도 정말 놀랐고요 어... 할머니는
0: 어쩌면 네. 자기 이야기를 하고 싶은 것도 있었지만 음... 내 이야기를 들어줄 사람이 음. 내 앞에 있다는 걸 확인하고 싶으셨던 음. 것 같네요.
2: 그런 것 같아요. 그리고, 어, 하나는, 어, <웃음> 할머니께서 이제 계셨던 요양병원이 천주교 재단이었는데, 네네. 그 일요일마다 그 근처 교회에서 이제 봉사 활동 나오셨어요. 근데 할머니는 분명 병원에 오기 전까지는 불교였는데.
1: 네. 희 <웃음> 나오죠. 네. 네. <웃음>
2: 그래서 이제 일요일마다 예배를 하러 가셨어요. 그런데 할머니께서 조금 부풀려 말씀하시는 부분이 있는데, 음. 그 목사님한테 그렇게 말씀하셨대요. 그 우리 외삼촌이 있는데 그 외삼촌이 굉장히 훌륭한 목사세요. 네 그분이 미국에 계셔서 저를 못 보러 와요. 이렇게 음. 하셨대요. 근데 목사님이 그 말을 듣고 아, 그분 성함이 어떻게 되느냐? 아, 저도 아는 목사님이다. 정말 훌륭한 분이죠. 이렇게 <웃음> 이야기를 해 주셨대요. 그래서 할머니가 저한테 이제 자랑처럼 어, 우리 외삼촌을 기억하는 사람이 있다고. 근데 저는 외삼촌 얘기 처음 듣는 거였거든요. 네네. 그래서 아 정말 좋은 분이다 이렇게 생각했는데 그 다음에 또 예배를 가셨는데 그그 목사님이 그렇게 얘기해 주셨대요. 제가 그 목사님에게 연락을 해봤는데 너무 할머니를 보러 오고 싶은데 본인도 몸이 너무 아파서 못 오신대요. 그걸 음. 저에게 전달해 주셨습니다. 라고 할머니한테 이야기해 주셨다고. 그래서 할머니가 음, 음그 말을 저에게 해 주시면서 되게 행복해 하셨었거든요. 음, 그렇게 위로를 해주는 방법도 있구나 생각했던 기억이 나요.
0: 병원에는 아픈 음. 사람들이 많지만, 음. 이렇게 작은 기적들이 매일매일 벌어지는 것 같네요. 아, 뭉클했습니다. 음. 저는 작별인 사는 아직이에요란 책에서 가장 인상 깊었던 부분을 꼽자면, 김다른 작가님이 할머니, 할아버지만 바라보고 있는 게 아니에요. 그러니까, 다른 그 병석에 어떤 분이 누워계신지 침대에 누가 음. 누워계신지부터 시작해서 그분의 보호자 그리고 우리가 흔히 요양사, 보호사라고 음. 부르는 분들까지도 한명한명다 기억하고 호명하려고 하셨거든요. 음. 원래 이렇게 사람들을 보고 이거를 기억하고자 기록하는 거를 잘 하시는지가 알고 싶어요. 왜냐면 사실 음. 저는 병원에 있을 때 일단은 내가 모시고 온 분이 당장 아프니까 집중하게 되잖아요. 이, 이 침대에. 네. 그러니까 다른 분들이 존재한다는 걸 알지만 손뜻 입을 열고 마음을 전달하고 뭐 그분의 사연을 음. 귀 기울이게 되지는 않았는데 이렇게 되기까지 시간이 꽤 걸리지 않았을까 싶었거든요.
2: 음 일단 음 제가 병원에 거의 이제 매일 가다 보니까 또 물리적인 시간을 합한 것도 그렇고 그리고 저에게 개인적으로도 그 시간들이 굉장히 중요한 시간들이었잖아요 근데 그곳에 가서 어 뭐랄까 우연히도 어 가장 가까운 곳에서 지켜본 타인이자 그리고 직업군이 이제 간병인이었어요 요양보호사 그래서 그분들과 사실 보호자는 어떤 그러니까 갈등이 일어나기도 하지만 어떤 연대, 우정 같은 게 생기기도 한다는 걸 이번에 경험했거든요 그래서 그분들의 이야기를 좀더 기억하고 또 기록하고 싶다고 생각했어요
0: 보호사분들 또 복지도 굉장히 좀 처우도 좀 개선이 될 음. 필요가 있잖아요 그런 부분도 네. 짚어주셔가지고 아마 많은 분들이 공감하실 것 같다는 생각을 했습니다 이게 추후에 정책 적에 정책 쪽에 반영이 돼서 좀 처우가 개선이 됐으면 하는 바람이, 바람도 있습니다 음. 그 아까 이제 매일매일 이렇게 힘겹게 음. 할머니, 할아버지의 모습을 지켜보고 집에 와서 쪽잠을 자고 다시 또 아침에 나가서 할머니, 할아버지를 음. 보고 이 일정이 네. 반복이 되잖아요. 네. 그 와중에 글을 쓸수 있어서 다행이다라고 음. 생각했던 음. 순간들도 많았고 많았던 것 같습니다. 네. 실제로 인스타그램에는 이렇게 남긴 적도 계시대요. 견디기 위해 쓴 이야기들이 있고 슬픈 날들 중에 그럼에도 가질 수 있었던 기쁨들이 함께 있습니다. 첫째과는 조금 다른 의미로 애틋하고 소중하게 느껴집니다. 라는 대목이 있다고 들었는데 이것은 이런 거잖아요. 우리가 굉장히 지금 슬픈 상황인데 슬픈 상황에서도 여유를 내야 웃을 수 있고 음. 누군가에게 밝은 말을 건넬수 있잖아요. 네. 이런 순간들을 있게 한게 결국 글쓰기가 아니었을까 음, 싶은데 네. 어땠나요?
2: 어... 네, 그런 것 같아요. 그, 음. 이게 박완서 선생님의 그 그만둔 시간을 누가 다 먹었을까 네네. 그 마지막 그 문단에 보면 그런 말이 있잖아요. 약간 그러니까 어, 언젠가는 내가 글을 쓰게 될 예감이 들었다고 네네. 이것이 그 공포를 몰아내게 해줬다. 음그 말과 비슷한 기분을 느낀 것 같아요. 그래도 나는 글을 쓰는 사람이다. 나는 이 이야기를 어, 쓸 것이다라는 게. 저에게는 힘이 되지 않았나 생각이 들어요.
0: 슬픈 날들 중이 슬픈 음. 상황이니까 오히려 작은 기쁨도 더 커다랗게 음. 다가오는 것 같기도 하고 예전에 저는 이 생각이 들었어요. 세월호 유가족들에게 밥을 먹고 하호웃는 장면을 캡쳐를 해서 뭐 누가 죽었는데 저렇게 저 사람들은 웃고 음. 있다 라고 얘기하는데 우리가 굉장히 힘들, 힘든 일이 있어도 24시간 내내 힘들기만 한건 아니잖아요. 그 음. 사이사이에 약간의 웃음과 기쁨이 음. 있기 때문에 그게 견뎌질수 있는 거거든요 네. 그래서 그런 결들이 느껴져서 아이 책을 읽으면서 다시 그분들이 또 떠오르더라고요 음. 그래서 우리가 아무리 힘들어도 잠깐의 여유를 찾고 웃을 수 있는 게 오늘 하루를 그래도 견뎌낼 수 있는 힘이 되지 않나라는 음. 생각을 해봤습니다 제가 김현주 작가님 책을 인스타그램에 올렸더니 고수리 작가님께서 네. 댓글을 달아주셨어요 네. 어떻게 달으셨냐면 시인인 PD에서 이 책을 발견하니 너무 좋네요. 사랑하는 작가예요. 하고 환히 웃으시면서 손을 모으는 이모티콘을 써주셨는데 요새 브런치에 고수리와 김달님의 교환편지를 쓰고 계신다고 들었습니다. 소개 좀 해주세요.
2: 어, 네. 그 고수리 작가님이 지난 여름에 어, 우리도 한번 교환편지를 써보는 게 어떠냐고 제안을 해주셔가지고, 음, 브런치에 연재를 하고 있고요. 원래는 암목적으로 정한 텀은 이제 일주일에 하나씩 쓰는 거였는데
0: 암목적이니까뭐 <웃음> <웃음> 네, 네, 예.
2: 서로의 사정에 따라서 <웃음> 조금 텀이 길어지고 있는 것 같고요 네 지금 음~ 고수리 작가님이 저한테 세 번째 편지를 쓰셨고 제가 세 번째 답장을 할 차례입니다
0: 아, 차례인데 이제 암묵적으로 <웃음> 했기 네. 때문에 이제 시간을 조금 더 드릴 수도 있다는 거 미리 아, 말씀드릴게요. 네, 네. 고수 작가님께서 오늘 옹기종기 어떤 책임을 굉장히 잘 들어주신다고 음. 들었습니다. 네. 김정희 작가님은 박준시인을 좋아하지만, <웃음> 고수 작가님은 어떤 책임을 좋아하신다는 거 한번 짚고 넘어가고 싶었습니다, 괜히. <웃음> 네. <웃음> 이 책도 그러면 네. 교환편지가 어느 정도 쌓이면 또 책으로 묶여 나올 가능성도 있겠네요? 어,
2: 묶여, 묶여 나온다면 좋고요. 네네. 네. <웃음> 그냥 처음에 이걸 이야기하면서, 고수리 작가님과 어, 이야기한 것은 독립 출판으로 내보는 음. 건 어떠냐 이런 이야기를 나누긴 했어요.
0: 에세이는 어쨌든 네. 내 이야기를 담는 건데 편지는 내 이야기뿐만 아니라 상대를 약간 헤아리는 방식의 음. 글쓰기를 네, 해야 되잖아요. 네. 편지가 갖는 또 매력이 뭘까 여쭤보고 싶습니다.
2: 어, 오히려 편지를 쓸때 조금 더 솔직해지더라고요. 아, 그래요? 네. 음. 음. 그게... 어떤 점에서?
0: 그냥 뭔가 네. 내 이야기를 더 고백하게 되는 거예요?
2: 어, 네. 방금 말씀해 주신 것처럼 조금 더 고백하는 내 마음이 더 생기는 것 같아요. 하, 편지를 그렇군요. 쓸 때. 네.
0: 이거는 사실 그러면 고수리 작가님과의 어떤 유대감이랄까 연대랄까 이런 게 네. 있어야 가능하잖아요. 우리가 네. 낯선 사람에게 편지 보낼 때막 응석 부리고 싶고 속인 <웃음> 말을 다하진 않잖아요. 네. 두 분이 좀오래동안 알고 지내셨나 음. 봐요.
2: 음, 네몇년된것 같은데요. 2017년쯤에 아마도 처음 된것 같아요. 그 고수 작가님이 브런치에서 글을 이미 연재를 하고 계셨고, 저는 음, 조금씩 후발 주자로 연재를 하고 있던 차에 이제 메일을 보내 주셨어요. 한번 만나보고 싶다고. 와, 먼저 손을 내밀셨군요. 네, 그래서 네 한번 만나 뵙고 그리고 계속. 네, 서로 응원하는 사이로 지내고 있어요.
0: 김달림 작가님은 세 번의 그 글쓰기 중요한 포인트가 있는 것 같습니다. 2014년에 박준이 있었죠. <웃음> 2017년에 고수리가 있었습니다. 2019년에 오온이 있기를 바라면서 아, 네. 이제 뭐 마무리를 스지도록 하겠습니다. <웃음> 네. 세 번의 네. 변곡점이 있었습니다. 음. 2020년에도 또한 명의 작가가 혹은 뭐 주변의 사람이 네. 나 가까워지고 싶다. 음... 최근에 읽은 뭐 책이나 네. 뭐 지금까지 읽었던 책들을 생각하시면서 아 이분과는 가까워지고 싶다라는 생각을 하신 분이 계신가요?
2: 음... 어, 네, 저는 김원비 작가님 아김원비 작가님 <웃음> 네. <웃음> 응.
0: 역시 책이라고 여기서 벗어나기가 <웃음> 아, 쉽지 않습니다 네. 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 김원비 작가님은 이제 듣고 계실 것 같은데 그 이유에 대해서도 <웃음> 여쭤봐도 될까요?
2: 어, 네, 어, 제가 김원비 작가님 책을 그 2018년 올해의 책으로도 꼽았었거든요 었그 아. 책을 어, 네, 되게 좀 재밌는 사연으로 그 책을 우연히 읽게 되었는데 그 책이 너무 재밌는 거예요 네. <웃음> 그래서 2018년에 올해의 책으로 꼽고 그리고 아무튼 술을 읽었는데 아 너무 재밌어서 아, 2019년 <웃음> 네.
0: 책도 아무튼 술이 네. 되겠군요 그러면 네. <웃음> 네. 아 저도 모르게 나와버렸습니다. 물론 저는 2019년에 낸 책이 없습니다.
1: 출간된 어, 어, 네. 책이
0: 없기 때문에 뭐 후보에도 당연히 오르지 못했지만. <웃음> 네. 네, 18년 책이 이제 있고요. 네. 아무튼 김문비 작가님에 대한 무궁무진한 애정 불신 느낄 수 있었고요. 네. 박준, 김원비, 고수리 이세 명의 작가에 이어 저도 언젠가는 김달림 작가님의 입에서 언급되는 작가로. <웃음> 남고 싶습니다. 네. 이제 책이라 공식 질문 몇개 드리도록 할게요. 아, 네. 첫 번째 질문입니다. 청취자들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이 있다면 네. 어떤 책일까요?
2: 어, 네, 되게 고민을 많이 했는데, 원래 녹음하기 전에는 이 책으로 결정했다가 지금 다시 바꿨어요. 네, 네. 어, 네, 전김혜란 작가님의 비행운을 네, 고르겠습니다.
0: 이유 여쭤봐도 될까요? 음,
2: 제가 김혜란 작가님의 단편들을 굉장히 좋아하는데 그 비행운에 제가 제일 좋아하는 단편이 수록되어 있어서 네이 책을 골랐어요.
0: 제목을 알려주셔야죠. 아,
2: 네, 그곳의 밤 여기의 노래라는
0: 단편입니다. 그곳의 밤 여기의 노래. 네, 그 단편을 좋아하시는군요. 저는 녹음 직전에 바꿨다고 해서
2: (웃음) 나는 있었다 나오나. (웃음) 나도 나도.
0: 약간 저, 저, 저 심장이. 퐁닥퐁닥 뛰는데 오와. 어떻게 이거 내색하면 안 되는데, 안 되는데 하는데 역시나 그런 일은 아. 벌어지지 않습니다. 네 어쨌든 정말 네. 약간 사람을 주락부락하는 걸잘알시는것 같아요. <웃음> 네두 네. 아. 번째 질문입니다. 네. 작별 인사는 아직이에요가 딱한건 있다면 누구에게 음. 선물하고 싶은지 저희는 구체적으로 대상을 지정해 주셔도 좋고 네. 아니면 뭐 아픈 가족의 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 곁을 음. 지키는 30대 여성에게 뭐 이런 식으로 음. 구체적인 어떤 그 그림을 그려주셔도 상관없습니다.
2: 음, 음, 그러니까 자신보다, 어, 타인에게 기울어서 이렇게 살 수밖에 없고, 그래서 24시간을 정말 넘치듯이 살고 있지만, 매일 미안해하고 있을 어떤 보호자에게. 네.
0: 와, 24시간이 모자라. 내 삶인 거죠. 한마디로. 음. 또 남에게 더 기울어지는 시간, 나보다 남을 더 신경 써야 되는 시간들이 음. 많은 사람들에게 추천하고 싶다고 하셨습니다. 아, 딱듣자마자 무릎을 탁 치게 됐습니다. 만약에 다음 생이 있어서 다시 태어난다면 네. 그때 꼭 해보고 싶은 직업이 있을까요?
2: 음, 음, 저는 배우요. 배우? 네. <웃음> 배우? 네.
0: 배우가... 보면은 아 저런 직업 참 매력적이야 느껴지나요?
2: 네 전도연씨 같은 아. 영화배우 네
0: 아, 그러니까 연기도 잘하는 배우가 되고 싶다는 말씀이잖아요 음. 까네도 한번 갔다오고 이런 느낌으로 <웃음> 약간 야심까지 담은 그런 꿈이었습니다 네네 <웃음> 네, 오늘 저 처음에 제가 디벤 슬로우 이야기를 드렸잖아요 아, 김달림 작가에게 네. 작가님에게 시간이란 무엇인지 여쭤보도록 하겠습니다 음. 오늘 대화에서 답을 찾으셨나요?
2: 음. 네, 시간은 제가 음, 앞으로 계속 글로 쓰게 될 소재일 것 같아요.
0: 와, 그러니까 지금까지 두 권의 책도 어쨌든 어떤 시기나 음. 뭐 시, 뭐 순간을 담았기 네. 때문에 결국 그게 시간이잖아요. 네. 아, 앞으로도 이 시간을 담는 작업을 계속 음. 하시겠다는 거군요.
2: 네, 그랬으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 아마도 이 시간을 담고 글을 쓰시는 한 김날림 작가님은 늘 우리에게 든든한 저자로 남아 있을 것 같습니다. 마지막으로 오늘 네. 책이라웃 오는 옹기종기에 출연하신 소감과 함께 청취자분들께 인사 네. 말씀 부탁드릴게요.
2: 음. 네, 저는 옹기종기에 꼭 출연하고 싶었던 이유는 어, 제가 듣고 싶은 질문들을 해주실 거라는. 믿음 덕분이었거든요. 그래서 오늘... 네. 그 믿음이
0: 깨졌습니다. <웃음>
2: 아닙니다. 오늘 <웃음> 그 믿음을 확인하는 시간이었고요. 음, 그래서 청취자분들에게도 음, 듣고 싶은 이야기였기를 내 네, 바랍니다. 뭔가 마음 건강한 날들 보내시길 바랄게요.
0: <웃음> 아, 정말 약간 뭉클해지면서 책 제목이 작별인사는 아직이에요잖아요. 헤어지기 싫다는 생각이 자꾸 들고 있습니다. 이렇게 네. 헤어지기 싫을 때유해하고 네. 싶을 때 네. 할머니 할아버지하고 있다가 이제 집에 돌아올 때가 있을 거 아니에요. 음, 그때 네. 이제 우리가 흔히 추상 뭐그 많이 쓰는 표현 중에 발길이 안 떨어진다라는 네. 말이 있는데 그럴 때 어떻게 하시는 편이에요?
2: 어, 네, 저는 집으로 돌아올 때 항상 할머니가 제 어딘가를 붙들고 있는 것 같다는 기분을 음. 느끼거든요. 그럴 때는 어쩔 수 없이 그 기분을 계속 느껴요. 네. 아,
0: 그 기분을 굳이 내팽개칠 필요가 없다는 거군요. 그 기분을 안고 돌아올 수 있는 거군요. 네.
2: 내팽개쳐지지 않기 때문에. 아. <웃음> 네.
0: 오늘 아마 김나림 작가님의 말씀들도 저희가 하나도 내팽개칠 수 없는 음. 말들이었을 것 같습니다. 오늘 출연해 주셔서 다시 한번 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: e k it out, e k it out, e k it out, e k
0: 자 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 어김없이 프랑스 엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. (웃음) 책임푸엄입니다. 안녕하세요. 켈리입니다. 제가 프랑이라는 음. 말을 한주 정도만 얘기했는데 그 이후에 프랑이라고 부르신 분들이 굉장히 맞아요. 많은 거요 맞아요. 저도
0: 많이 아, 봤어요. 메일도
3: 그래요. 그렇고 그래가지고 메일도? 메일로 볼 때도 프랑님, 프랑님 아니 한 번밖에 <웃음> 얘기 안 했는데 정말 우리 방송을 진짜 많이 <웃음> 오,
0: 그러니까요. 듣,
3: 듣는구나 랩싱함이 있어요.
0: 저도 책이라고 해시태그로 검색했더니 프랑님이라고 이제 부르는 어? 분들도 많이 계셔가지고 네. 프랑이 확실히 어감이 더 좋은 모양이다 라는 아. 생각이 들었습니다
4: 네. 어떻게요? 계속 여기서 정리하고 가야 되지 않을까요? 그도
3: 아직까지는 <웃음> 전 너무 여러 개 있는 거는 음, 그게 음. 아닌 거같요 마케팅적으로. 투함으로다
0: 아, <웃음> 아, 집중하기로.
3: 포함입니다. 네, 네. 네. 그런데 오늘은 소개할 댓글이 없잖아요.
0: 네, 제가 음. 개인적인 일정이 있어가지고 한주 앞당겨서 녹음을 진행하고 있어서 오늘 이 녹음이 진행하고 있는 날에 김사울 작가님의 방송이 나가고 있는 것으로 알고 있습니다. 댓글을 그래서 확인할 수가 없었는데 다음번에 한꺼번에 모아서 소개해드리도록 하겠습니다
4: 네 그래서 오늘은 블로그 댓글 특집으로 제가 완전 에센스가 되는 댓글만 몇개좀 소개를 하려고 가지고 왔어요 청취자 댓글 수준 높기로 저희가 또 유명하잖아요 아... <웃음> 저희가 네. 네.
3: 네이버에서 제가 가끔 책에 나오서 음. 검색하고 뷰그 블로그에서 최신순으로 검색하면 작년에는 뭐 일주일에 두세개 있을까 뭐 하루에 하나 정도인데 음. 요즘은 몇 시간마다 새로운 <웃음> 네 리뷰가 있는 거예요 그리고 뭐책이다오 때문에 샀고 뭐 책이다우 전체적인 리뷰가 아니어도라도 진짜 많아요 <웃음> 가끔 보세요 네, 오디오,
0: 그래야 되겠다요 오디오 에 <웃음> 댓글이 꽤 많습니다 저도 많이 보고 있어요 <웃음> 네. 우리 마음님부터 시작해서 많이 계시잖아요 맞아요. 네. 댓글 소개해드리도록 하겠습니다 근인님께서 남겨주셨어요 요즘은 뭐 하냐면 아무것도 안 하고 있다 약간의 소일거리를 하고 팟캐스트를 듣고 책을 읽는 나날 책이라 우은 정말정말 좋아하는 김하나 작가님이 진행하신다는 소식을 접하고 호기심에 듣기 시작했다가 완전 푹 빠져버렸다. 김하나 작가님은 편안하게 대화를 이끌어내는 능력이 뛰어나시고 중간중간 스쳐 지나가기 쉬운 부분들도 한 번씩 다시 짚어가며 설명을 해주시기 때문에 방송이 밀도가 있다고 해야 하나? 그냥 흘려듣기엔 아쉬울 정도다. 초반엔 김하나 작가님 방송만 골라듣다가 우연히 오은신 방송을 들어보니 세상에, 이분도 너무나 매력적이신 거. 오은 시인이 방송에서 제일 기대가 되는 부분은 게스트분들 소개하는 코너인데 매번 어쩜 그렇게 필요한 부분을 꼭꼭 채워서 알차고 귀에 쏙쏙 들어오게 재미있는 소개글을 써오시는지. 소개가 끝날 때마다 게스트와 함께 와 브라보 짝짝짝 하고 감탄하게 된다. <웃음> 남자분이라 방송 듣기 전엔 선입견이 좀 있었던 것이 사실이다. 오은 시인은 왠지 언니의 느낌이 든다. <웃음> <된다. 웃음> 모르겠어. 왜 그런지. 심한 <웃음> 읽었을 때는 느낄 수 없었던 감정이 느껴진다. 듣다 보니 오은 시님까지 사랑하게 된 방송이다.
4: 아, 오은 시님은 사랑이죠.
0: <웃음> <웃음> 그리고 음. 책이라웃에서 가장 기대가 되는 바로 그 부분은 저희도 켈리 작가님께서 <웃음> 써주시니까 매번 저도 게스트 소개글을 하루 먼저 받아보잖아요. 볼때 되게 좀 네. 유심히 보게 되는 것 같습니다.
3: 저희의 부심이죠. 켈리 네. 뭐 작가 표, 작가 소개. 네.
4: 네. 제 어깨가 좀 좁아지고
0: 네. 있어요.
3: 스특커한번 내야 될것 같습니다. <웃음> 네. 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 그리고 갤리 님께서 제가 음. 이 블로그의 리뷰를 읽고선 깜짝 놀래서 어... 단호박 님이 제 옆자리거든요. 바로 네. 링크 아, <웃음> 이런 링크드이 있었어 하고 바로 전달 드렸던 그 글을 읽어드릴게요. 책에 나온 목꼬지에 당첨될 줄 알았는데 안 됐다. 아, <웃음> 아니, 왜난안 뽑아주신 것인가. 억울해하며 뒷조사에 들어갔다. 다른 사람들의 인스타그램과 트위터 몇 개를 염탐하고 나니, 아, 안될 만도 했구나 싶었다. 선정하시는 분들이 하나하나 꼼꼼하게 다 체크하고 고른 찐 팬들이더라. 물론 나도 책에 나오 진짜 좋아하는데, 그들과 나 사이의 다른 점은 표현이었다. 공개방송마다 출석하신 분도 있었고 들으면서 그때그때의 감상을 꾸준히 어떤 식으로든 남겨온 사람들이 대부분이었다. 그에 비하면 나는 트위터에 글 하나 올려놓은 게 다였고 내가 별거 아니라며 흘려보냈던 감정과 생각을 누군가는 차곡차곡 표현해왔고 기록해왔던 것이다. 그 별거 아닌 문장과 사진들이 모여서 결국 현재와 미래에 영향을 미친다. 어쩌면 커다란 무기가 되었을지도 모를 나의 취향들. 결국 작은 감정이라도 꾸준히 모으는 사람이 승자인 셈이다. 와저이
4: 마지막 부분 너무 어, 좋아가지고요 어, 저는
3: 약간 이렇게 서운하다, 약간 음. 죄송하다 이런 마음을 가질 글이라고 생각 예상하고 아, 읽었는데 처음에는. 끝이 안 아, 그래서 너무 네. 감사했어요.
0: 저는 이 사연을 읽고 나서 떠올랐어요. 사소한 것이 더중요하다 대전 표현은 그렇죠. 음. 네.
3: 피드백은 사람 관계에서도 굉장히 중요한 것. 음.
4: 겔리님 언젠가 꼭 만나뵙기를 네, 네 바랍니다. 휘어납니다. 네. 어, 마지막 댓글 소개해드릴게요. 은희님께서 제가 올렸나요? (웃음) 네. 은희님이에요. 요즘 자주 듣는 오은의 옹기종기 자신감을 잃은 친구에게 선물하고 싶은 책 편을 인상 깊게 들었다. 잃어버린 자신감을 회복하기 위해서는 주위 사람들로부터의 환대와 시간이 필요하다고 했다. 그말 속에서 벌써 희망을 읽었다. 어쩌면 학교 생활에 적응하지 못했을 때에 나에게 무엇보다 필요했던 건 누군가의 환대였다. 그것이 없었기에 외롭고 자꾸만 작아지는 기분이 들었었는데 충분한 시간 동안 안정적인 관계를 구축하고 유지해오면서 그런 부정적인 감정들이 많이 사라졌다. 집이 제일 좋은 이유도 나를 반겨주는 사람들이 있기 때문이고 잘 지내냐는 안부인사가 고마운 이유도 나를 찾아주는 사람이 있기 때문이다. 울고만 싶어지는 날들에 나를 도닥여주는 좋은 사람들 세상이 너무 냉혹하다 느껴질 때마다 그들이 보내주는 온기로 다시 마음이 따뜻해지고 이웃고 괜찮다 말할 수 있게 된다 보고 싶은 사람에게 내가 그리로 갈게 라고 말할 수 있도록 내가 가진 작은 온기를 나눠줄 수 있도록 나는 더 노력해야지 와. 와.
0: 오늘 댓글들 장난 아니죠.
3: 저 에세이 공모전 음. 당선작 읽는 줄 알았어요. (웃음) 너무 에세이 수준이신데요. 네,
4: 진짜. 저희 이 자신감을 잃은 친구에게 선물해주고 싶은 제편 되게 많은 분들이 좋아해주셨던 것 같아요.
0: 사실 우리 모두 환대를 꿈꾸고 있어서 그런 것 음. 같습니다. 어디 갔을 때 환영해주는 분위기, 나를 반겨주는 이 느낌 이런 것들이 필요한 사회가 아닌가라는 생각을 해봤어요. 그래서 저는 항상 이 스튜디오에 올 때마다 응. 이 환대의 기운이 느껴져서 너무 행복합니다.
3: <웃음> 더 노력하겠습니다. <웃음> 아,
4: 생각해보니까 오늘, 아, 내일 어떤 책임까지 나가면은 저희가 올해에 온기종기, 책이라고 오는 온기종기는 올해 마지막 방송이잖아요. 아, 그러니까요. 네, 마지막에 이렇게 환대에 대해서 얘기할 수 있어서 너무 좋네요. 네,
0: 네 환대와 오, 응. 뭐 온기와 응. 이런 것들에 대한 응. 이야기 할수 있어서 저도 점점 더 잘할 것 같아요. 네.
1: <목소리> 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 <목소리>